0: stürmische Nacht haben wir hinter uns. Der FC Bayern steht leider mit einem Bein schon fast aus der Champions League gegen Manchester City. Das ist ein großes Spiel, auf, auf den viele Blicke natürlich gestellt werden. Aber der FC Bayern München hat leider nicht performt. Und wir kommen hier zurück zu Headlines. Wir werden natürlich auf das Spiel schauen. Aber die Frage natürlich die sich stellen, die sich jetzt alle gestellt haben, Trainer, Fans, Kommentatoren und auch natürlich Didi Hamann, schaut dort an dich. Ähm, wie geht's mit dem FC Bayern München weiter? Im Sommer muss ein Umbruch her, ja oder nein? Wer könnte kommen? Braucht der FC Bayern München einen Stürmer? Wir hätten die Fragen hier. Und natürlich wieder an meiner Seite hier Sebastian. Und wieder einmal Ivan. Schön, dass du wieder da bist. Und äh, ja, Leute. Ähm, das Problem gestern... In euren Augen, ähm, was der FC bei München, was hat der FC bei München falsch gemacht? Ich meine, wir können ja mit der Defensive anfangen, Sebastian, weil gefühlt war die ausschlaggebend an, an diesem Champions League-Abend.
1: Ja, die Defensive war für mich das ganz große Problem. Gestern ähm, Wenn wir die Leute einzeln durchgehen, können mal hinten im Tor anfangen. Sommer hat ein paar gute Paraden gemacht, klar, aber war für mich ein sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor, gerade in dem spielerischen Momenten, wenn er den Ball am Fuß hatte, da war es ganz gefährlich. Da hätte schon noch beim Stand von 0-0, hat er da irgendwie vor Haaland rumgedribbelt und war dann sehr erstaunt, wie schnell der Haaland da in Antritt, in Antritt kommen kann. Also das war mir alles ein bisschen zu gefährlich. Ich hatte das Gefühl, jetzt in den ersten Spielen der Saison, als Sommer dann da war, ähm, dass er gut ist mit dem Fuß. Natürlich ganz so gut mit dem Fuß wie Neuer kann man eigentlich nicht sein, weil er da einfach der Beste der Welt ist. Aber ich hatte das Gefühl, er wird immer sehr gut eingebunden von seinen Mitspielern und ist da auch recht sicher. Aber gestern ist mir da bei manchen Momenten schon das Herz stehen geblieben. Also das war mir, war mir einfach ein bisschen zu wild. Dann kommt das erste Gegentor. Äh, Wahnsinnsschuss, muss man sagen. Aber ich bin auch auf der Seite der, derer, die sagen, ich glaube, Neuer hätte den gehalten das ist vielleicht gar keine Frage von Torwartklasse, sondern einfach eine Frage von Größe, weil wenn man sieht, der Ball geht halt irgendwie von seinen Fingern so fünf, sechs Zentimeter schlägt er ein und die 5-6 Zentimeter hätte Neuer eben mehr gehabt an Reichweite, glaube ich, also an, an Spannweite der Arme. Das heißt, wirklich eine Schuld geben kann man ihm nicht, dafür, dass er nicht ein bisschen längere Arme hat, aber ich glaube, es gibt auch Torwerte, die den gehalten hätten, auch wenn es ein super Schuss war und ähm, ja, dann geht's weiter, also mit, mit mehreren Unsicherheiten. Da Klar, er hat es dann wieder gut gemacht mit ein paar sehr, sehr guten Paraden, aber andererseits fehlt da auch so ein bisschen die die Sicherheit. Dann ist natürlich klar, da Jore Upamecano äh, Riesenpatzer gehabt, was unfassbar schade ist für ihn, weil er eigentlich wirklich eine Säule war in der Abwehr die letzte Zeit und jetzt gerade in dem wichtigsten Spiel der Saison leistet er sich diesen Patzer. Da, der hat mir dann auch unfassbar leid getan, ähm, ich hätte vielleicht überlegt, wenn ich Tuchel gewesen wäre, ob ich ihn sogar runternehme vom Spielfeld. Der hat mir dann so gewirkt, als wie, wie nach so einem otto irgendwie gar nicht mehr zurechnungsfähig. Er hatte dann nochmal so ein paar Szenen, äh, auch nochmal einen schlimmen Fehlpass danach, wo zum Glück dann nichts passiert ist. Aber ich glaube, der war einfach selber geschockt von seiner Leistung und stand irgendwie neben sich. Den hätte man vielleicht echt erlösen sollen und rausnehmen sollen. Das hätte vielleicht der Mannschaft auch nochmal... Sicherheit gegeben. Also da ganz schwaches Spiel von ihm, De Licht, äh, hatte er dann diesen Umknicker, wo ich eigentlich dachte, jetzt hat er sich die Bänder gerissen, äh, war ich dann sehr erstaunt, dass er wieder gekommen ist. Ähm, der hat sich jetzt nicht die großen Patzer geleistet, aber das hat ihn vielleicht auch nochmal beeinträchtigt. Und dann Alfonso Davis, auch vor diesem, vor diesem Weitschuss, der halt wirklich gut abgeschlossen war, aber da, da geht sein Fehler voraus und ich hatte sehr das Gefühl oder man hat gesehen, dass Pep immer wieder auf die rechte Angriffsseite von Man City das Spiel sehr verlagert hat, also auf Alfonso Davis die linke Defensivseite, dass sie da irgendwie einen Schwachpunkt ausgemacht haben. Und Davis ähm, hat sich auch mehrere Unsicherheiten geleistet, war auch nicht so stark wie sonst. Ähm, Pavard durchschnittlich hat, hat sich jetzt nicht die ganz großen Dinge geleistet, aber äh, die ganze, der ganze Defensivverbund war schwach. Also, das ist, das war für mich so der Hauptfaktor,
0: ja. Ja. Der hat einen, einen niceen nah Abend mit Jack Willisherr ja gehabt. Ähm, die zwei waren ja beste Freunde mit, äh, innerhalb des Spiels. Aber ja, paar Punkte auf jeden Fall, ähm, wo ich dir recht geben muss. Also Bernard Silva, was er auf der rechten Seite da gemacht hat, das war too much in meinen Augen. Da hätte Alfonso Davis öfters ja, viel, viel aggressiver eingreifen müssen. Ähm, ich erinnere mich an eine Szene, wo er gefühlt zwei Leute hintereinander tunnelt und dann nochmal jemand tunnelt und dann. Also das, das war natürlich ein super Abend von Bernardo Silva, aber so darf man einfach nicht defensiv spielen. Und natürlich Opa als der eine Fehler entstand, kam direkt Back-to-Back -back ein Fehler, wo du denkst, okay, willst du jetzt runter oder bleibst du auf dem Platz? Also die Frage muss ich natürlich dann auch Puchel stellen, ob er diesen Spieler wegnimmt. Und äh, ein Kommentar habe ich gelesen bezüglich Neuer. Ich meine, ja, in, würdest du sagen, in der Topform form Neuer hätte ihn gehalten oder jetzt nach seiner Verletzung Neuer hätte ihn gehalten, weil er ist ja auch, was jetzt die Beine angeht, denke ich mal noch mal ein bisschen ja, beeinträchtigt, was die Sprungkraft und so weiter angeht. Also ähm, nur kurz zurück zu Neuer, also hättest du wirklich gesagt, okay, jetzt Neuer, wenn er fit wäre, hätte ihn gehalten oder redest naja, du schon hier Prime Time Neuer? Ich glaube,
1: auf, auf, auf Krücken, auf Krücken hätte er ihn nicht gehalten, glaube ich, <lacht> aber... Wenn er einfach drin gestanden wäre ohne Gehelfen, er hätte sich halt einfach strecken müssen. Das ist okay. einfach eine Frage der Größe. Also das ist schon sehr viel, Sommer ist ja nicht der größte Torwart und es ja. gibt oft so Szenen, da denke ich mir, da ist schon noch sehr viel Raum zwischen seiner Hand und dem Pfosten oder dem Kreuzeck. Äh, da deckt einfach neuer mit seiner Spannweite einfach ein bisschen mehr ab. Noch eine Sache, die ich anhängen will an die Defensivleistung. Es ist natürlich immer so, dass, wenn so eine Defensive ins Schwimmen kommt und die Bayern haben gestern teilweise geschwommen, heißt es meistens auch, dass der Gegner sehr, sehr gut ist. Und das darf man da wirklich nicht vernachlässigen. Also, ich glaube, es war jetzt nicht einfach eine Patzerleistung der Defensive, sondern es ist halt einfach, wie du schon angeschnitten angeschn äh, hast, damit eine, eine wahnsinnige Qualität, die Man City da vorne hat. Also, Grealish wurde immer so ein bisschen als Zirkuspferdchen als ein hübscher neuer Beckham hingestellt, aber der hat halt auch irgendwie eher Baden wie ein Pferd und hat halt wahnsinnig viel gemacht für die, für die Offensive. Also der kommt jetzt nach und nach richtig in Form und rechtfertigt auch seine hohe Ablöse von 117 Millionen, glaube ich. Äh, Haaland dachte man, hat man jetzt so kurz unter Kontrolle und dann macht er halt doch noch sein Tor. Das machen die Klasse-Stürmer und du hast ihn auch schon angesprochen, Bernardo Silva, für mich die allergrößte, also die die stärkste Leistung von allen. Äh, Wahnsinn, sein Kopfballtor im Abschluss, aber auch wie er da rumgewirbelt hat, äh, Leute, äh, gepannert hat, also das, das war schon ganz stark, also es ist schon die, mit die stärkste Offensive, gegen die man es zu tun haben kann, aber in, in einzelnen Szenen hätte man es auch besser lösen können
0: Ja, das war die City-Offensive, Ivan, äh, wo war die Bayern-Offensive? Ich meine, wir haben von Leroy's Pff. daneben ein paar Highlights gesehen, die spannend waren, aber mehr als 20 Meter Torschüsse waren es ja nicht, ne?
2: Ja, und ich glaube, das war auch mitunter ein Problem, warum die Defensive irgendwann immer weiter ins Schwimmen gekommen ist. Wie Sebastian meint, das war dann schwer gestern. Defensive war nicht ganz auf dem Level. Und klar, wenn man so Hochkaräter auf der, auf der gegnerischen Seite stehen hat, dann ist es natürlich auch nicht leicht für die Defensive. Da kann natürlich die Offensive Abhilfe leisten, indem sie eben ja, auch nach vorne hin äh, Druck macht. Es sah über manche Strecken auch ganz ordentlich aus. Man hat natürlich versucht, äh, City anzugreifen, hat immer wieder der Offensive nach Lösungen gesucht, äh, aber wirklich überzeugend sah das gestern nicht aus und das ist angesprochen. Bis auf Leroy Sané, der dann wirklich versucht hat, wie Rotri mal einfach aus, äh, ich sage mal, 20 Metern äh, äh, so einen Schuss abzufeuern auf Ederson, ähm, gab es da eigentlich recht weniger also, Gerade Gnabry hat gar keinen Zugriff aufs Spiel gehabt, wobei es da auch Stimmen gab, okay, Haaland war auch über 50, 60 Minuten recht unauffällig, aber er war dann halt da in dem einen Moment und hat das Tor gemacht. Ich habe von Gnabry jetzt auch nicht erwartet, dass er da äh, ja Großchancen rausspielt, aber wenn dann eben die paar guten Chancen am Start sind, muss er da sein, äh, muss er versuchen, was draus zu machen, da kam von ihm auch viel zu wenig allgemein von der ganzen Offensive, wobei man da auch nochmal nicht nur die City-Offensive äh, loben äh, muss, sondern auch die Defensive, weil die haben das auch wirklich super gemacht. Man hat das Mittelfeld oder die Mitte äh, der Bayern komplett ausgenommen, heißt Jamal Musiala, war wirklich, hat keine Chance gehabt. Viel ging dann irgendwann über die Flügel der Bayern und da hat man auch gesehen, dass Coman gegen Ake nicht wirklich eine Lösung hat. Er hat es immer wieder äh, versucht mit schnellen Dribblings, aber äh, ja, Ake war da wirklich auf äh, Schritt und Tritt äh, jedes Mal... Ähm, ja, mit Command dabei, äh, hat ihn wirklich den ganzen Abend äh, lang ja, super begleitet und äh, ja, im Endeffekt war das wirklich ein super Zusammenspiel von Defensive und Offensive von City. Die Bayern waren bemüht, äh, wie gesagt, ganz so schlimm sah es über manche Phasen hinweg nicht aus. Ich meine, Tuchel hat es ja auch angesprochen, bis zur 70. Minute war es ein Spiel auf Augenhöhe. Als neutraler Betrachter hätte man das eventuell so sehen können. Ich meine, viele sprechen ja auch von einem Sonntagstor, Sonntagsschuss von Rodri. Äh, Gehe ich auch mit, aber äh, die anderen zwei Tore waren wirklich von City oder die anderen Chancen auch. Da waren ja noch weitere Großchancen dabei, wie wir schon angesprochen haben. War wirklich herausragend äh, rausgespielt und da hätte auch das ein oder andere Tor noch mehr fallen können. Äh, was wir von unserer Seite aus, von der Bayern-Seite aus nicht behaupten können, heißt, da gab es viel zu wenig ernsthafte Chancen, wo man jetzt sagen kann, okay, wir hätten wirklich zwei, drei Treffer machen können und da war jetzt Ederson der, der super pariert hat. Man kann wirklich vielleicht nur ein, zwei Szenen aufzählen, wo es mal so richtig gefährlich geworden ist. Äh, ansonsten war das wirklich schwach und da muss definitiv im, im Rückspiel mehr passieren.
1: Ganz wichtiger Move war taktisch auch noch von Guardiola, dass er immer wieder äh, Stones aus der Innenverteidigung eigentlich als Mittelfeldspieler hat agieren lassen, hat den immer wieder nach vorne gezogen und dadurch halt dann auch eine Überzahl im Mittelfeld kreiert. Und das, das hat man schon gesehen, dass sich Kimmich und Kuretska da auch echt schwer getan haben, dann mit dieser Überzahl umzugehen. gab wenig sonst so gewohnte Vorstöße von Goretzka und Kimmich. Wie du es angesprochen hast, man hätte sich da mehr öfter auch mal Schüsse aus der zweiten Reihe gewünscht, gerade bei dem Bodenverhältnissen. Wenn man die Slomo von den Weitschüssen gesehen hat, hat man auch gesehen, wie da erstmal ein Liter Wasser aus dem Ball rausspritzt. Also da, das sind schon gefährliche Schüsse, das, das hätte man mehr versuchen können. Aber ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg von Man City, diese Überzahl im Mittelfeld, die sie durch Stones, der aufgerückt ist, immer wieder geschaffen haben.
0: Ja, ähm. Man kann auch natürlich hier noch Akanji erwähnen, der auch für mich ein gutes Spiel gemacht hat. Also, da äh, wirklich die ganze Defensive oder allgemein die ganze City-Mannschaft hatte heute oder hatte gestern einen, einen super Abend gehabt. Ähm, ja, und jetzt äh, blicken wir quasi auf ein 3 zu 0 äh, Rückspiel, Champions League-Abend, Allianz-Arena. Ich meine, wir müssen nicht in die Geschichtsbücher reinschauen. Wir hören uns gerne zurück äh, in der, an, an, an nahen Spielen, in der, in der nahen Vergangenheit wo Zum Beispiel in Juventus Turin oder Ivan hat es vorher erwähnt, das äh, Roma-Spiel gegen Barcelona, wo man nochmal super zurückgekommen ist. Ähm, Ronaldo gegen seine Lieblingsmannschaft noch, als er bei Juve war, gegen Atletico da 13-0 nochmal geschafft hat. Also es sind viele, viele Beispiele da, wie eine Mannschaft nochmal zurückkommen kann ähm, und ein 13-0 gegen, auch gegen City äh, gewinnen könnte, kann. Aber meine Frage weil ich jetzt an dich, äh, Sebastian, ist, Schön und gut diese Beispiele, aber siehst du die aktuelle Mannschaft in der Lage, diese Ergebnisse abzurufen?
1: Ja, schön und gut, aber ich tue mich schwer. Also ich denke, es bräuchte wirklich ein Wunder. Man sagt ja, Wunder gibt es immer wieder und es sind ja auch gerade Wunder, wenn man denkt, das ist sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich sage euch auch warum. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Bayern sich in den Wirbel reinspielen, die Stimmung in der Allianz Arena ist vielleicht gut, man, alles läuft super, man schießt vielleicht ein schnelles, frühes, ein frühes erstes Tor dann kann da so eine Stimmung aufkommen. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Bayern noch ein zweites und ein drittes machen können. Damit hätte man dann die Verlängerung geschafft. Also drei Tore gegen City kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich kann mir einfach bei dieser Verteidigung und bei der Offensivstärke von City nicht vorstellen, dass City kein Tor schießt in der Allianz Arena. Also selbst wenn die äh, 3-0 hinten wären zur, sagen wir mal, 75. kann ich mir immer noch vorstellen, dass es sehr, sehr gefährlich werden kann. Und darum tue ich mich sehr schwer. Ich glaube, die Bayern... Haben es auch schon ein bisschen abgehakt. Oliver Kahn hat schon gesagt, wir müssen uns jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren. Es ist einfach nach diesem Hinspiel schwer vorstellbar, dass das City sich das nochmal aus den Händen nehmen lässt. Das ist meine persönliche Meinung. Klar, es sind die verrücktesten Sachen schon passiert im Fußball. Die Bayern haben auch ihre Qualitäten, aber ich denke eher, dass es schwierig wird, die Null hinten zu halten. Und sobald man eins kassiert hat, schießt man dann vier. Ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Das war jetzt neutral betrachtet. Ivan, was würde, was würde ein Fan sagen? Ähm, was sagt dein Herz?
2: <lacht> ja, du hast es angesprochen. In der Vergangenheit gab es schon diese Comebacks. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in der Allianz-Arena, dass gerade da eben so, so eine Story, äh, äh, ja, geschrieben werden kann. Ähm, aber dafür muss einfach viel mehr von den Spielern kommen. Äh, gestern, mal abgesehen von der Qualität von City, äh, finde ich, hat man zum ersten Mal auch so einen gewissen Hunger bei dieser Guardiola-Mannschaft gesehen. In den letzten Jahren sind sie ja doch dann immer recht unglücklich rausgeflogen und waren nicht wirklich so kämpferisch. Heißt, die Qualität war da, aber der Hunger war nicht da. Und gestern fand ich, was einfach das komplette Gegenteil heißt. Da war Qualität und Hunger da. Man hat wirklich gesehen, dass jeder Einzelne wollte. Und in München hat man nicht wirklich so das Gefühl gehabt, dass ob man da äh, 110 gibt. Äh, und ich hoffe einfach, dass man das in München in der Allianz Arena ändert. Heißt, sich da wirklich in jeden Ball reinschmeißt nach vorne alles macht, die Duelle sucht, die Duelle gewinnt und ja wirklich die heimische Kulisse, da die Spieler auch so ein bisschen beflügelt. Und klar, dass man sich auch dem Ernst der Lage äh, 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 klar wird. Man hat dann im Endeffekt innerhalb von zwei Wochen zwei Titel verspielt. Da hat man ja Dortmund so ein bisschen belächelt gehabt, dass genau das passiert ist. Wir können jetzt in der gleichen Position stehen, also... Ähm, der, äh, der Tuchel-Effekt bleibt aus. Man hat ja auch so einen Impuls gehofft, dass jetzt der Trainerwechsel was bringt. Äh, jetzt ja, liegt es halt an den Spielern, wirklich nochmal alles reinzuschmeißen und da ja, das Wunder geschehen zu lassen. Wie Sebastian meint, es gab schon genug Wunder. Ähm, ja, Fußball Deutschland kann nur darauf hoffen, dass es das nächste Wunder gibt. Äh, 3-0 klingt ja, nicht wirklich leicht, aber äh, ich glaube, wir sind uns über unsere Qualitäten bewusst und äh, wenn wir nochmal so eine Leistung gegen PSG abrufen und äh, ja, eventuell City so eine Situation kommt, wo sie so ein bisschen ins Zweifeln kommen, äh, dann nicht wirklich ja, einen Durchbruch finden gegen, gegen die Bayern-Defensive und die Offensive es dann auch gut macht, kann ich mir vorstellen, dass man da zur Halbzeit mit einem 2-0 in die Pause geht und dann ist es halt eine Frage der Zeit, bis man das dritte Tor schießt und äh, ja, ich glaube so eine Verlängerung in der Allianz Arena, das wäre auch nochmal, ja, was Schönes gab es auch schon länger nicht und äh, ja, kann von mir aus dann auch gerne in 12 Meter schießen gehen. Ganz dramatisch werden. Hauptsache, wir schaffen es dann irgendwie ins Halbfinale zu kommen. Und sind wir natürlich auch gespannt, was jetzt in den anderen Partien noch passiert.
1: Ich glaube, über den Trainerwechsel müssen wir auf jeden Fall noch reden. Da sind jetzt drei Spiele in drei Wettbewerben gewesen. Das Spiel gegen Dortmund in der Bundesliga wurde gewonnen. Im Pokal gegen Freiburg ist man rausgeflogen. Und jetzt ist man so gut wie aus der Champions League rausge rausgeflogen, wenn es nicht dieses Wunder gibt. Hat es jetzt was... Hat es jetzt was gebracht? Das ist jetzt halt die große Frage, die man sich stellen muss. Also haben die Bayern-Bosse jetzt richtig gehandelt? Ich glaube, dass im, im Sommer wird man sich nicht die Frage nach dem Trainer stellen können. Das kann man ja gar nicht machen. Jetzt da nochmal irgendwie einen Trainerwechsel machen. Das heißt, Tuchel ist jetzt erstmal aus der Schusslinie raus. Er kann ja jetzt auch nicht wirklich was dafür. hatte wenig Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber die Bosse, Salihamidzic, Kahn, haben diese Entscheidung getroffen. Und ich glaube, ähm, dass dass sie dann auch hinterfragt werden, wenn jetzt auch der Super-GAU passiert. Stellt euch vor, die Meisterschaft ist auch noch nicht sicher eingefahren. Also Dortmund hat jetzt gegen Union gespielt daheim. Da dachte ich mir, ah, das wäre so ein typisches Spiel. Da könnte Dortmund auch wieder Punkte liegen lassen. Das haben sie gewonnen. Die Bayern sind auch nicht so sattelfest. Also in der Bundesliga kann man auch noch mal die Meisterschaft verspielen. Und stellt euch dann mal vor, jetzt wurde, wurde Tuchel geholt, um den um zu sagen, okay, wir wollen die Meisterschaft sichern und wollen auch noch in den anderen Wettbewerben möglicherweise das Triple machen. Und jetzt ist nach zwei Wochen Tuche eigentlich nur noch ein Wettbewerb drin und der ist genauso in Gefahr, wie er vorher war oder vielleicht ein bisschen weniger nach dem nach dem Dortmund-Sieg. Also ich glaube, das wird jetzt nochmal eine ganz, ganz interessante Situation, gerade im Sommer. Ähm man muss sicherlich sich über neue Spieler Gedanken machen, weil das wird die einzige Möglichkeit sein, für die Bosse jetzt nochmal da das Ruder rumzureißen. Ich glaube, man hat so ein bisschen an eine Wunderheilung gedacht. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, der Kader ist nicht ganz ideal zusammengestellt von Salihamidzic. Äh, jetzt hat man nochmal irgendwie durch so auf so, ein, so eine Wunderheilung gehofft durch einen neuen Trainer. Das hat jetzt äh, nüchtern betrachtet nicht funktioniert. Und jetzt muss man schauen, äh, was kann man im Sommer nochmal machen. Sonst wird wirklich langsam die Frage nach dem Bossen gestellt werden, denke ich mir. Ja, auf
0: äh, auf dem Umbruch im Sommer, oder Umbruch in Anführungszeichen, kommen wir gleich äh, noch paar noch zwei Sachen, wo ich anknüpfen wollte. Also, wenn man wirklich es schafft, gegen City im Rückspiel zu gewinnen und weiterzukommen, dann äh, hat man auch die größten Chancen, die Champions League zu gewinnen, weil viele gute Mannschaften bleiben nicht übrig. Also, man bekommt wirklich hier den schwersten Gegner jetzt in der Champions League äh, im, im Fünf Viertelfinale äh, Und die übrigen, ja, ähm, Vielleicht ein kleiner Freifahrtschein, klar geht's dann eben gegen ja die Madrilen oder Chelsea, also äh, da sieht es auch nicht einfacher aus, aber für mich sicherlich ein einfacheres Spiel als das gegen Manchester City und... Äh ja, hier muss man
1: aber ganz vorsichtig sein, Amit. Ich glaube schon, dass man sich jetzt leicht in die Tasche lügen kann und jetzt noch irgendwelche Gedankenszenarien aufbauen kann, wo man sagt, naja, wenn dies passiert und wenn wir das Spiel gewinnen und wenn wir dann noch hier gewinnen, und dann haben wir die Champions League gewonnen. Ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass es nicht nur du machst, sondern dass es vor allem auch Tuchel macht. Der hat jetzt nach dem Spiel gesagt, ah, ich habe mich schockverliebt in meine Mannschaft und ja. die Leistung wurde mir persönlich ein bisschen zu schön geredet. Klar, man hat gut mitgehalten, das erwarte ich aber auch von dem Champions League Viertelfinale, dass sich deine Mannschaft nicht auswärts komplett auseinandernehme lässt, das, das darf auch nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Und jetzt hat man halt trotzdem 3 zu 0 verloren und ist einfach, wenn man nüchtern das Ergebnis betrachtet, so gut wie raus. Und ich glaube, da machen die Verantwortlichen, könnten ganz großen Fehler machen. Mich wundert es auch von Tuchel. Klar, er kann jetzt nicht gleich draufhauen, aber da waren mir die Aussagen ein bisschen... Zu romantisch jetzt nach dem Spiel. Ich bin gespannt, wie es sich dann anhört, wenn man raus ist aus, ja. aus der Champions League. Dann wird man sich nochmal komplett auf die Meisterschaft konzentrieren. Aber wenn dann nochmal Punkte verloren gehen, äh, dann, ist, ist dann brennt es an der, an der Allianz Arena und an der Siebener Straße. Und, und ich
0: denke, das muss dir natürlich auch bewusst gewesen sein, dass sie einen Trainer holen in dieser Phase, wo es eben jetzt drei Wettbewerbe gibt, bei denen man wirklich alles äh, ja, entweder verkacken kann oder eben einen super Abend hat und in jedem Wettbewerb noch dabei ist. Also das muss dir schon bewusst gewesen sein, dass ich wenn ich jetzt einen Trainer hole, der könnte im DFB-Pokal rausfliegen, gegen City wird es nicht einfach, könnte ich auch rausfliegen und ich muss mir auch dann eingestehen, okay, das passt so, ich stehe hinter meiner Entscheidung und fertig und äh, wir haben es ja letzte Woche auch schon erwähnt, dann wären vielleicht sogar mal die Vorstände dran, also oder irgendwelche Direktoren dran oder Kado oder Brazzo. also da müssten auch andere Namen dran glauben als jetzt nur der Trainer. Aber um jetzt auf diesen Punkt zu kommen, okay, diese Mannschaft ist vielleicht nicht ready und im Sommer müsste man vielleicht was machen. Sebastian, ähm, wo, wo startet der Umbruch, wo hört der auf? Ist es nur wirklich diese Stürmer-Sache, Stürmer die jetzt momentan debattiert wird
1: im Netz? Nicht nur, aber wenn es einen Umbruch gibt, und davon gehe ich aus, dann muss der Umbruch ganz vorne losgehen, und zwar in der Mittelstürmerposition. Also das hat man gestern auch wieder gesehen. Es war schon immer ein Problem in, in der Vergangenheit. Da hat man immer gesagt, Mist, immer wenn die großen Spiele kommen, ist Lewandowski irgendwie verletzt oder gesperrt. Da waren immer irgendwelche Sachen und dann hat ein Mittelstürmer gefehlt, äh, wenn es wichtig wurde. Jetzt haben wir das wichtigste Spiel. Es gibt sowieso schon keinen Superstar-Mittelstürmer. Jetzt hat choupo ein paar gute Spiele gemacht und jetzt fehlt der auch in diesem Spiel. Also da sieht man, dass der Kader einfach allein nominell zu dünn besetzt ist und auch von der Qualität zu dünn besetzt ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es einen starken, einen Weltklasse-Mittelstürmer braucht. Und da werden ja jetzt schon Namen genannt. Ich denke, es äh, versteift sich jetzt so ein bisschen auf drei Namen. Erstmal Randall Colomiani von Eintracht Frankfurt. Da wurde ja gesagt, dass Nagelsmann jetzt nicht der große Fan war. Jetzt bei Tuche wird das Thema wohl, wohl wieder interessanter. Um, der heißeste Kandidat ist für mich Viktor Osiment von äh, Napoli, wirklich einer der stärksten Stürmer der Welt zurzeit. Da finde ich es interessant, dass es jetzt die letzten Tage äh, Meldungen gab, dass die Bayern da dass er Interesse hätte, zu den Bayern zu kommen, dass er sich vorstellen kann und dann wird es eine Frage des Preises und dann halt Harry Kane. Da haben wir schon wirklich öfter drüber geredet. Ich glaube, da hat sich die Situation nicht grundlegend geändert. Äh, der wird teuer, aber ist ein klasse Mann. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf Ossiman ich glaube, das wäre auch die Nummer 1 Lösung für die Bayern, auch vom Alter her. Äh, ist jünger als Harry Kane, wäre wahrscheinlich die gleiche Preisklasse, schießt in Italien alles kaputt, äh, hat auch in der Champions League getroffen, einige Tore erzielt, wir werden ihn jetzt dann auch noch sehen. Weiterhin ist noch drin mit Napoli. Also ähm, das wäre schon einer, der mit dem man sich beschäftigt. Ich glaube auch, dass, dass man sich wirklich beschäftigt. Das heißt, der Mann hat angefragt und er hat gesagt, er kann sich Bayern sehr gut vorstellen. Und jetzt ist es halt eine Frage des Preises. Äh, da wird man dann zu tun haben mit Aurelio de Laurentiis, dem Präsidenten von Napoli. Und das ist kein... Kein einfacher Verhandlungspartner. Also der lässt sich ungern über den Tisch ziehen. Napoli steht finanziell ganz gut da. Also die, die können pokern. Die müssen jetzt nicht jeden Euro nehmen, den sie irgendwie hinterhergeworfen kriegen. Das heißt, da muss man mindestens mit 100 Millionen rechnen. Zahlt man 100 Millionen, das war jetzt immer so die Schallmauer in den letzten Jahren. Da wurde ein paar Mal gesagt, oh, da muss schon einiges passieren, dass wir 100 Millionen für einen Spieler bezahlen. Aber jetzt ist ja auch einiges passiert. Und man muss immer dran denken, man hat auch für einen Abwehrspieler, für Lucas Hernandez, 85 Millionen gezahlt. Das ist dann auch nicht mehr so weit weg. Und wenn man dann wirklich sagt, okay, man kriegt einen der stärksten Stürmer der Welt, auch einen, wenn der funktioniert, und davon gehe ich aus, ähm, der dann wirklich Tore schießt, auch auf internationalem Niveau. Viele Premier league Clubs wollen Ossiman auch. Dann wäre das, glaube ich, auch wert. Und dann kann ich mir vorstellen, nach dieser Saison, wo man jetzt schon die Trainerkarte gezogen hat, wo man auch teure Transfers gemacht haben, die jetzt aber auf Champions-League-Niveau auch nicht so eingeschlagen sind. Ich meine damit vor allem Sadio Mané, dass man jetzt nochmal sagt, okay, jetzt nehmen wir richtig Geld in die Hand und lösen diese Stürmerfrage ein für alle Mal, zumindest für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre. Was ich auch interessant finde, gestern hat es auch Bratzo bestätigt, man war wohl sehr nah dran an Haaland. War wohl bereit, ihm 35 Millionen im Jahr zu zahlen. Da hat man mal gesagt, die Bayern werden nicht mehr als 20 Millionen für den Spieler zahlen, vielleicht 25. Das wäre dann nochmal mehr, als man Lewandowski gezahlt hat, der 20 gekriegt hat. Und jetzt kommt raus, okay, die wären sogar bereit gewesen, für Haaland 35 Millionen im Jahr zu zahlen. Das heißt, die Bayern sind schon bereit, wenn sie einen Spieler mögen und äh, hinter einem Spieler stehen, da auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Zusätzlich darf man auch nicht vergessen, dieser ganze Trainerwechsel hat die Bayern jetzt auch 50 Millionen gekostet ist nicht viel dabei rausgekommen bisher, aber wenn man wirklich bereit ist für so einen Trainerwechsel mitten in der Saison, insgesamt 50 Millionen in die Hand zu nehmen, warum soll man nicht für einen Topspieler auch 100 Millionen zahlen?
0: Ja, ich glaube, die beißen sich momentan hart in die Faust, was Haaland angeht. Ähm, diesen Beitrag haben wir auch schon veröffentlicht auf insidede auf Instagram. Was für eine Summe da zusammenkommt, 250 Millionen, also unglaublich, ähm, dass der FC Bayern München da dann leer ausgegangen ist bezüglich Haaland. Ähm, aber Victor Osiman, Kolo oder wer es auch immer wird, 100 Millionen, 80 Millionen. Wie finanziert man bitte diese Summe, äh, Ivan? Ich meine, man ist jetzt ready, okay, für einen Trainer so viel Geld auf, die, auf, auf den Tisch zu legen. Hat ja, der FC Bayern München doch mehr Kohle als der eine oder andere vielleicht ahnt?
2: <lacht> ich würde auf die Trikotverkäufe schauen, sieht es ja nicht schlecht aus. Ah, nee, ich es beiseite, aber... Ich glaube wirklich, dass man einfach mal das Geld jetzt in die Hand nehmen muss. Man hat sich jetzt letzte Saison so ein bisschen davor gedrückt, hat gedacht, dass mit Choupo Muting und eben einem Youngster, der ab und zu ein paar Einsätze bekommt, eventuell was werden könnte und dann eben, ja, vielleicht mal einen Gnabry in die Offensive stellen und, und man eventuell eine Saison überbrücken kann. Das hat man aber ganz klar gesehen oder hat auch wieder die Quittung dafür bekommen, dass man da vielleicht nicht so aktiv war. Manche Pläne sind auch nicht wirklich aufgegangen. Klar hätte man hätte jeder Fan gedacht, dass Sadio da Mane jetzt voll einschlägt und gerade an seine Leistung aus der Premier League anknüpft. Ähm, das ist dann natürlich auch ja irgendwie ein bitteres Zusammenspiel, äh, äh, aber die Gesamtsituation ja, sieht jetzt ein bisschen nüchtern aus, aber äh, ja, ich glaube nicht, dass es finanziell ein Problem ist. Ich glaube, dass die Bayern das äh, schon noch irgendwo in der Portokasse drin haben. Die Frage ist eben, ob man jetzt auch so ein bisschen diesen Jokers-Ass im Ärmel ziehen will. Diese Saison muss man, in meinen Augen. Und es gibt ja auch einige Spieler, wo definitiv hinterfragt werden muss, ob äh, ja dauerhaft da zu erwarten ist, dass die eben an die Top-Leistungen, die sie mal gezeigt haben, anknüpfen können. Und Da kann man auch ganz klar ein paar Namen nennen. Sei es jetzt ein Serge Gnabry, der momentan wirklich äh, sehr blass aussieht, Sadio Manet. Äh, wirklich in der ersten Saison darf man nicht so viel erwarten, aber muss man langfristig auch hinterfragen. Äh, gestern hatten man ja vermehrt Kommentare auf Twitter gelesen, dass da teilweise ja, 40 Millionen Euro Gehalt auf dem Platz standen, aber nicht viel bei rumgekommen ist, weil jetzt Gnabry und Manet nimmt und äh, ja, Leroy Sané sah jetzt unter Tuchel die ersten drei Spiele ganz gut aus, aber natürlich hat man sich bei ihm auch mehr erhofft, damals, als er zum echte bei München gewechselt ist. Das sind alles Namen. Also das ist wirklich Hochkaräter, äh, gehaltstechnisch, mega Ablösen damals gezahlt und mit denen kann man natürlich auch Mega Ablösen erzielen. Heißt, da wird es bestimmt einen Premier League Verein geben, der bereit ist, auch für die viel Geld hinzulegen. Und äh, ja, wir sind teilweise auch überbesetzt auf manchen Positionen, gerade in der Offensive sehr gut besetzt, äh, muss man vielleicht langfristig sich die Frage stellen, ob man sich im Sommer äh, nicht jetzt mal endlich von wem trennen muss, um dann eben so einen Megatransfer zu finanzieren, äh, anscheinend, oder liegt da die Grenze der Bayern irgendwo, die Schmerzgrenze bei 100 Millionen Euro, wenn man dann noch einen Spieler verkauft, dann kriegt man eventuell noch die 30 Millionen Boni zusammen und man hört ja auch irgendwo raus dass Napoli anscheinend mit 130 zufrieden wäre, äh, ich bin der festen Überzeugung, dass da so wieder ein super äh, Argument, Lösung findet. Äh, ist ja ganz geschickt in den Verhandlungen, auch wie er das mit äh, Delict gelöst hat. Und äh, sonst mit den Transfers jetzt in der äh, nahen Vergangenheit heißt, ich glaube, da wird man sich definitiv drauf einigen können, weil Napoli eben weiß, dass er gehen wird. Die Frage ist, ist es so zu wem und wie viel man eben abrufen kann. Und wenn man da eine interessante Konstellation hinbekommt für beide Parteien, dass eben Napoli am Ende die Ablöse bekommt und die Bayern äh, einen 1A-Stürmer muss man den Weg gehen. Äh, und ja, dann sieht das Ganze schon besser aus. Dann haben wir einen Top-Stürmer, haben mit äh, Chupomuting, der jetzt auch verlängert wurde, einen super Backup mit äh, Tell, eben einen Spieler, der dann auch super herangeführt werden kann. Ich bin nicht der Meinung, dass man ihn gestern ins kalte Wasser hätte schmeißen sollen, dass es großen Impact gegeben hätte, wenn er jetzt gespielt hätte. Gab ja auch immer wieder die Theorien, hey, bring doch einfach mal einen 19-Jährigen, kann man ja nichts falsch mitmachen. Äh, auch der falsche Ansatz, ähm, Deswegen, es braucht jetzt einfach mal diese Investition für die nächsten Jahre. Wir haben es bei Lewandowski gesehen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie lange eben in München war. Aber ich glaube, es waren ja sechs, sieben Saisons. Und das Geld muss man jetzt in die Hand nehmen. City hat es richtig gemacht, hat mit Haaland wirklich für die Zukunft vorgesorgt. Und das hat man gestern natürlich auch in dem Spiel dann gesehen, dass das super funktioniert hat und allgemein über die Saison hinweg schon wirklich das super aufgeht. Haaland schießt wirklich alles klein in der Premier League. Und auch in der Champions League ist er super unterwegs. Von daher, die Bayern brauchen wieder einen klassischen Stürmer und hier kann man jetzt zuschlagen, es gibt glücklicherweise doch mehr Optionen, als wir uns vielleicht zu Beginn der Saison äh, ja, erwünscht haben und äh, es gibt ja auch noch ein paar andere Namen wie Vlahovic, wo er eventuell auch nochmal zum Thema werden könnte. heißt, es gibt definitiv Kandidaten auf dem Markt äh, und äh, die große Frage, ob man es Geld in die Hand nehmen will, darf man sich gar nicht stellen, man muss es einfach machen und dann nächste Saison voll angreifen. Weil ja, wir fliegen jetzt vielleicht im Viertelfinale raus und da äh, fehlen natürlich schon einige Millionen in der Champions League, wo man eigentlich irgendwie auch schon fest mit gerechnet hatte. Im DFB-Pokal fehlen jetzt auch nochmal einige Millionen, äh, auf die man verzichten muss, dadurch, dass man jetzt schon rausgeflogen ist. Heißt im Endeffekt reden wir dann hier vielleicht von der Summe, äh, die man ja nächste Saison dann eben locker einspielen kann, indem man dann die Ziele erreicht, die man sich als FC Bayern München steckt. Und das ist ja ganz klar, dann das Triple zu gewinnen.
0: Also es bedarf einer Pratzo masterclass vielleicht zum Schluss noch so Sebastian, hast du da einen Tipp an zu oder wen würdest du, welchen Namen würdest du streichen?
1: Du meinst, wenn ich holen würde? Nee, nee, also, wen du verkaufen
0: ich, würdest beim FC Bayern ach, München. Bei,
1: beim Verkaufen? Ja. Naja, ich... Es ist schwer nach so einer Leistung gestern, weil ich habe Leroy Sané eigentlich ganz stark gesehen. Ich habe aber das Gefühl, dass Leroy Sané gerade nicht ganz zufrieden in München ist, auch aus privaten Gründen. Seine Familie wohnt jetzt woanders. Vielleicht überlegt er sich auch nochmal einen Schritt ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, in der Offensive muss ja, muss ja Platz frei gemacht werden. Also ich glaube schon auch, dass es da sich auf... Sané oder Gnabri verengen wird, das Feld. Ich glaube nicht, dass man Mané jetzt nochmal gleich abgibt nach einem Jahr und dann sind ja nicht mehr so viele Kandidaten zum Streichen da. Also diese beiden werden auch die, die noch am meisten Geld einspielen, weil was will man jetzt nochmal, jetzt hat man gerade mit Choupo-Moting ver verlängert, was will man den jetzt verkaufen? Also ich glaube, es könnte einer der beiden sein, Sané oder Gnabry, wo man ja auch sagen muss, die beiden wurden ja geholt, um dann die Erben zu werden von Fibari und Robben dass es die neue Flügelzange wird bei den Bayern, das war ja halt so die Grundidee und daraus ist ja so hundertprozentig nichts geworden. Sie spielen immer auf anderen Positionen, nicht einer links, einer rechts und darum glaube ich, dass man vielleicht jetzt sagen muss, okay, wir, wir starten nochmal ein ganz neues Kapitel und dann wäre es einer von den beiden, die halt dann auch nochmal gutes Geld geben würden.
2: Weil ja, ich glaube, die... dass gerade auch die zwei nochmal einen Tapetenwechsel brauchen, weil äh, in München will es jetzt einfach nicht funktionieren. Ich meine, man hat ja auch jetzt genug Zeit gehabt, um den zwei... Äh, wirklich die Chance zu geben, eben die Position da zu begleiten. Klar, niemand erwartet, dass sie eben 1 zu 1 das Erbe von Ribery und Robben antreten. Es war auch schwer. Äh, ich meine, es waren zwei Welt, Weltklasse-Spieler, die wir vielleicht die äh, ja, so hin, ne? nie wieder mehr haben werden. Richtig. Äh, klar tritt man da in große Fußstapfen, aber man muss ganz klar sagen, dass eben äh, man nicht wirklich ja, eine Saison nennen kann, wo über die ganze Saison hinweg die zwei so eine Leistung gezeigt haben, dass man sagen kann, okay, man kann vielleicht mit dem richtigen Impuls in der Zukunft nochmal die gewünschten Ergebnisse erzielen. Häufig war es das so, dass meistens nur so die Hinrunde geklappt hat, wo die ganze Mannschaft funktioniert hat, weil dann gerade in den großen Spielen in der Rückrunde eben, äh, ja, gerade die Spieler dann eben gefehlt haben auf dem Platz. Und da braucht es halt so Unterschiedsspieler. Wir haben über die Spieler von City geredet. Da haben gestern wirklich drei Individualleistungen eben Sieg gebracht. Auch teilweise, wo man sagen kann, ey, so ein Rotredder Bernardo Silva, die haben dann halt wirklich... Hey, eins gegen eins die die Chancen gesucht und haben die Tore geschossen, haben aber auch noch weitere Großchancen kreiert und äh, bis auf Fleeroy Sané hatten wir halt gestern keinen, der das so hinbekommen hat. Ähm, und äh, ja, gutes Geld ist ja noch zu bekommen, von daher kann man da dann auch doch vielleicht nur mit einem blauen Auge im Transferfenster davon kommen, wenn man da nochmal 60 Millionen generieren könnte mit einem Verkauf. Dann eben nochmal 60 Millionen selber in die Hand zu nehmen und um da dann eben, äh, ja, so eine Art Transferrekord aufstellen zu können, um dann eben die 100 Millionen Schallgrenze zu durchbrechen und da wirklich dann für einen Top-Stürmer äh, so ein Investment in die Zukunft zu machen.
0: Ja, packend die Sieger der letzten Jahre. Ich meine, Gabri und äh, Gabri, mehr als Sané ist ja länger beim FC Bayern München gewesen, hat auch gute Jahre gezeigt. Vielleicht fehlt da eben dieser eine letzte Puzzleteil beim FC Bayern München, die Nummer 9, der richtige Nummer 9 und dann blühen diese Spiele auch auf. Ihr seht, es gibt viel Diskussionsbedarf. Lasst, euch, lasst uns mal gerne eure Meinung aber zu diesem Thema in den Kommentaren. Ich denke, dort diskutieren wir auch gerne weiter und nächste Woche als es dann wieder soweit. Natürlich Headlines und wer weiß. Vielleicht freuen wir uns dann über einen halbfinale ja, Spiel, Spieleinzug oder wir sitzen dann hier und sagen, okay, alles bestätigt, was wir eigentlich in der letzten Folge gesehen haben. Also an der Stelle vielen Dank auch an eure, äh, für eure Zeit, Sebastian und Ivan. Vielen Dank an äh, die Zuhörer und die Zuschauer und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer Folge Headlines. Bis dahin. Servus. Ciao, ciao.